0: Habits a Mindset Hunter Chasseur d'habitude et d'état d'esprit casador de hábitos et mentalidad Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie Une émission de et avec Melika Badreddin Bonjour, bonjour, bonjour
1: <rire> Venez, venez Merci pour votre soutien merci encore je commence toujours les podcasts par le merci grâce à vous grâce à vous le podcast est partagé dans plus de 31 pays maintenant grâce à vous nous faisons partie du top 50 de podcast C'est et grâce à votre soutien les étoiles que vous nous accordez sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez mais aussi les partages et les commentaires les questions bien entendu que vous posez permettent à ce podcast d'être vraiment très vivant et de faire grandir la communauté Aujourd'hui, nous allons parler de culture populaire, nous allons parler de rituels. Et non, les rituels, ce n'est pas simplement quelque chose de liturgique, de religieux. Non, il ne s'agit pas simplement de gestuels de cérémonie, il ne s'agit pas de grandes solennités d'événements comme les baptêmes, les chants d'hymnes nationaux, etc., etc. La vie est elle-même constituée de rites et de rituels et finalement plus profanes que religieux. L'important finalement dans ces gestes, l'important finalement c'est leur fréquence, c'est la répétition et l'attention et l'intention qu'on y porte. Puisque pour ces gestes qui sont plus ou moins poétiques, qui sont plus ou moins sacrés et qui sont en réalité du quotidien comme euh, du printemps à l'hiver, de notre lever, notre réveil jusqu'à notre coucher et finalement aussi de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Ces rituels rompent vraiment avec la monotonie du quotidien, ça permet d'unifier les gestes, ça permet finalement ces gestes qui sont d'apparence anodins deviennent quelque chose qui est de l'ordre du rythme au moyen justement de ces, de ces rites et de ces rituels. Alors dans notre quotidien on parle de concours, d'anniversaire, de, de baptême, de mariage, de fête nationale, euh, on parle aussi de bizutage. Tout ça finalement c'est très conscient mais en réalité il y a tout un aspect qui est très inconscient qui est de l'ordre de respecter pourquoi pas une tradition, aussi une culture. Finalement tous ces rites, ces rituels qui sont plus ou moins conscients finalement est-ce que ce n'est pas aussi pour respecter une tradition, respecter une culture, respecter un inconscient collectif, tout un héritage, un passé, une mémoire. Ce renouvellement de la tradition qui est bien sûr un phénomène du passé, mais qui est aussi une manifestation euh, d'aujourd'hui. Ça matérialise réellement euh, jusqu'à des extrêmes, hein, comme des recompositions hein, d'hierarchies culturelle, comme une industrialisation de la culture. Toutes ces choses-là qui vont presque vers une uniformisation massive, eh bien oui, ça passe par les habitudes, par la pratique, les coutumes, et toutes ces choses finalement qui ont l'air de rites de passage, qui sont peut-être sur certains aspects euh, très euh, industriels, mais finalement qui sont aussi très ancrés au niveau culturel. Je vous donne un exemple tout bête. Euh, la fête d'Halloween. On est pour ou contre, hein, bien entendu, avec le, tout le caractère euh, commercial. C'est de toute façon en train d'arriver en France, qu'on le veuille ou non. Eh bien, derrière tout ça, on s'est rendu compte avec des études de, par exemple, de Gregory Stone, mais d'autres aussi, des études très sérieuses, qui montrent tout le rôle que l'imaginaire derrière tout ça peut avoir sur notre vie. Derrière, on a des, des personnages très connus comme le personnage de Madame Piggy, le personnage de Superman, Iti e. ou d'autres. Eh bien, tout ça, ça vient aussi euh, corroborer cette théorie de euh, cet héritage d'imaginaire derrière tous ces, ces rituels et ces rites culturels qu'on peut même qualifié de folklore, puisqu'il y a un folkloriste, hein, c'est John Dorst, qui étudie un festival euh, donc de, de, en Pennsylvanie, et c'est le festival Shads euh, for Days, et il observe lui-même qu'il euh, y a donc des objets artisanaux qui sont sur place, qui sont vendus, bien entendu à but commercial, mais derrière tout ça, il a comparé tous ces achats avec des schémas qui sont plutôt de l'ordre du code hiérarchique. Qui y présente, et aussi de l'ordre du statut social. Et eh bien finalement, c'est comme si on achetait aussi un système d'authenticité, et c'est comme si ces rituels étaient vraiment la matérialisation de tout ça. Le bon plan de Melika. Il y a euh, des études d'un anthropologue et professeur en anthropologie que j'aime beaucoup, donc c'est Francine Saillant, que j'aime beaucoup, donc, qui euh, travaille euh, notamment sur la santé à l'école des sciences infirmières à l'université de Laval euh, au Canada, et qui aborde justement ce côté euh, du questionnement concernant les femmes et concernant la question de l'univers ethnomédical des familles québécoises francophones, notamment au début du XXe siècle, qui examine notamment les savoirs féminins sur le corps, la santé et la maladie. Et elle met en évidence dans son étude le rôle ethnomédical, mais aussi approfondit vraiment les nombreuses relations qu'il y a entre le domaine culinaire et le domaine thérapeutique. Je vous recommande d'aller voir ces études parce que c'est vraiment extrêmement intéressant.
0: Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fake bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddin.com